0: Wir fangen an. Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast. Ich möchte regelmäßig mit Gästen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Zukunftsfragen nachdenken. Denn in Ostdeutschland wurde in den 30 Jahren kaum über Zukunft geredet, sehr viel über Vergangenheit. Es wurde wenig über Gesellschaft und Entwicklung nachgedacht. Und heute freue ich mich wirklich sehr, dass einer der renommiertesten Soziologen Deutschlands, Stefan Mau, hier mit dabei ist. Erstmal ein herzliches Willkommen. Ich will mit ihm über die Ursachen von Unzufriedenheit und politischer Entfremdung im Osten reden. Noch wichtiger über den, was wir ändern können oder das Gute noch besser machen können. Ich will mit ihm über auch die Ursachen von für Unzufriedenheit und auch politische Entfremdung im Osten reden. Noch wichtiger, ich will darüber reden, wie man als Politik und ähm, bitte auch als SPD darauf reagieren sollte und muss. Bekannt geworden ist Professor Stefan, äh, Steffen Mau. Er ist Professor ähm, an der Humboldt-Uni. Vor allem auch durch das Buch Lüttenklein: Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft für dieses Buch wurde er mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet, ähm, der wichtigste Forschungsförderpreis Deutschlands. Ich freue mich wirklich sehr und nochmal ein herzliches Willkommen. Hallo, Steffen Mau.
1: Hallo, Herr Dulich, Ich freue mich auch.
0: Ja, also ich habe Ihr Buch verschlungen, ähm, um jetzt ein bisschen rumzuschleimen. Ich weiß nicht, ob Sie schon das, das Lob ist genug haben ähm, über Ihr nee, Buch. Nee, ich,
1: ich muss sagen, ich kann das immer <lacht> wieder hören. Es <Das> geht richtig <lacht> gut runter.
0: Ja, also ich habe mich äh, wirklich ertappt, als ich das gelesen habe, dass ich immer gesagt habe, ja, genau, ganz genau. Auch wenn, ähm, ich bin jetzt 1974 äh, geboren, Sie sind ein 68er. Ähm, dass, ähm, es, ich habe mich wirklich oft ertappt, ja, ja, ja. Und ähm, es, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich 30 Jahre brauchte, ehe man vielleicht den, den Best, die beste Aufarbeitung ähm, schreiben ähm, konnte. Deshalb vielleicht sogar meine erste Frage. Ähm, brauchte man tatsächlich auch eine Zeit, um auch tatsächlich reflektieren auf die, auf die Zeit zurückschauen zu können? Hätte eigentlich auch ein Wessi dieses Buch schreiben können oder ist es vielleicht auch schon so eine Folge, dass eine neue Generation Ost anders auf den Osten blickt?
1: Ja, das war so ein bisschen mein Ansatz mit dem Buch. Mich eigentlich aus den Gra Gräben, ideologischen Gräben, zum Teil auch der Bewertung von Ostdeutschland und der DDR noch hinaus zu begeben. Das ist ja alles so ein bisschen festgefahren. Also die DDR ist untergegangen, die war natürlich auch ideologisch äh, erledigt, dann ist die Transformationsphase gekommen, die deutsche Einheit, alles ganz wunderbar. Und ich habe doch versucht, da nochmal einen kritischen Blick drauf äh, zu werfen. Und äh, warum braucht es 30 Jahre? Ich denke schon, irgendwie braucht es 30 Jahre. Also ich hätte das in den 90er Jahren nicht schreiben können, einfach weil die Debattenkultur und auch die Positionen, glaube ich, zu fest gemeißelt, zu fest zementiert gewesen sind. Es äh, wird ihrer Generation oder ja, Leuten ihres Jahrgangs so ähnlich gehen wie mir, dass man zunächst auch gar nichts von der DDR mehr wissen wollte. Na, also ich war 21, als die Mauer gefallen ist. Mhm. Ich wollte auch raus. Das war auch ein vermieftes, vermufftes äh, Land. Ich wollte andere Dinge sehen. Und ich hatte auch gar nicht so stark das Interesse, mich ewig noch mit der DDR zu beschäftigen, sondern... Ja, so raus ins Neue, das war eigentlich das äh, Motto des Tages. Und äh, dann merkt man, wenn man älter wird, ja, irgendwie ist da auch was zusammengebrochen. Da ist noch ganz viel unerzählt und auch nicht ausdiskutiert. Vor allen Dingen hat Ostdeutschland, glaube ich, keine eigenen Räume gehabt, um die Vergangenheit äh, ja, zu bewerten, miteinander auch durchaus mit konkurrierenden Deutungsangeboten zu diskutieren. Und das, was wir jetzt machen, ist ja auch so ein Teil davon. Also das Ostdeutsche mit Ostdeutschen diskutieren und versuchen zu verstehen, ja, durch was für eine Zeit sind wir eigentlich gegangen, in welcher Gesellschaft sind wir eigentlich angekommen, was ist da vielleicht nicht so gut gelaufen, was ist gut gelaufen. Also dass man das neu bewertet, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass nochmal Dinge auf den Tisch kommen. Ob man überhaupt versteht, wie das heute durch das Gestern geprägt ist.
0: Sie haben ja im Interview gesagt, auf die Frage ist der Osten und die deutsche Einheit ausdiskutiert, haben Sie gesagt, in der Menge vielleicht, aber in der Sache noch nicht. Wir erleben, zumindest ist meine Beobachtung, in den letzten Jahren so eine Renaissance für Ostdeutschland. Also auf einmal ist es wieder spannend, interessant über Ostdeutschland ähm, ähm, zu reden. Mein Eindruck war, dass das vor allem nach der letzten Bundestagswahl, als auf einmal im Osten AfD, hier in Sachsen waren die sogar ähm, die stärkste Partei, und man dann immer mit der Frage konfrontiert war, vor allem in Berlin, was ist denn bei euch los? Und diese Frage, was ist denn bei euch los, ähm, war so mein Eindruck, war so, so ein Push, warum auf einmal Ostdeutschland ähm, wieder interessant wurde. Deshalb noch die Frage, wenn Sie sagen, in der Sache noch nicht, war das für Sie auch so ein Impuls oder warum, warum, was war Ihre Motivation jetzt, diese Sache nochmal ähm, zu
1: erklären oder aufzuarbeiten? Wenn ich ganz ehrlich bin, das Buch war auch ein bisschen ein Geburtstagsgeschenk für mich selbst zu meinem 50. Geburtstag, weil ich dachte, äh, äh, ja, ich schreibe jetzt mal wirklich was ein bisschen äh, was anderes äh, ist und das Buch hat ja auch eine stark persönliche Note, also ich erzähle erzähl auch Dinge aus meiner Biografie, was sicherlich für so einen Sachbuch oder Fachbuch, was Besonderes ist. Aber es macht aber aber ich auch hat,
0: authentisch, also weil man sich ja dann als ja. um Leser oder Leserin wiederfindet, weil man seine eigenen Geschichten sozusagen auch ja. spielen kann. Das ist, glaube ich, auch ein Wert
1: ja. dieses Buches. Ja. Ich habe das an den Reaktionen zu dem Buch gemerkt, also quer durchs äh, Spektrum der gesellschaftlichen Schichten. Das haben ja auch viele Leute, die selber in, spielt ja hauptsächlich in Plattenbaugebiet, die selber in solchen Gebieten aufgewachsen sind mir geschrieben, ich habe unglaublich viele Briefe und Mails bekommen, dass es da offensichtlich ein Defizit äh, gibt in äh, Bezug auf das auf eine spezifische Art des Sprechens äh, über Ostdeutschland. Und äh, ich glaube, das beginnt jetzt erst. Das hat sich ja äh, mit äh, Pegida und äh, auch der AfD einen enormen Schwung bekommen. Da hat man eben gesehen, Mensch, Ostdeutschland, da sind ja, ist ja eine spezifische Kultur, da ist eine, auch eine spezifische politische Kultur, da gibt es viele gesellschaftliche Unwuchten oder Brüche, wie ich das nenne, die vorher eigentlich äh, vielleicht nicht unsichtbar waren, aber von denen man immer glaubte, sie seien so ein Übergangsphänomen. Also die Annahme war ja immer, da kommen Ost und West zusammen und äh, Ostdeutschland wird sich dann früher oder später auch durch den generationalen Wandel der westdeutschen Gesellschaft anverwandeln. Sie werden unterschiedslos. Und heute sehen wir eben, da hat sich eine eigene soziale, gesellschaftliche Formation herausgebildet, die in ganz vielen Indikatoren, also ob das jetzt Mentalitäten sind, politische Präferenzen, aber auch alltagskulturelle Fragen, selbst die Demografie, also wie Kinder bekommen werden, ob, äh, ob es eine Vereinbarkeit gibt zwischen Familie und Beruf. In ganz vielen Fragen kann man immer diese Landkarte Ostdeutschlands nach wie vor sehen und das ist für einen Soziologen erstmal überraschend, weil wir eigentlich gedacht haben, Ostdeutschland wird sich ja verwestlichen und wird eigentlich genauso werden wie die alte Bundesrepublik war.
0: Spannend finde ich ja der Osten verostlicht sich sogar noch mehr, ähm, weil ich, ich wir hatten nach der Bundestagswahl eine Diskussion im sächsischen Kabinett. Dort hatten wir ähm, eine Politikwissenschaftlerin eingeladen und ähm, ähm, noch jemand von dem von Institut, die einfach mal auch untersucht haben und die haben festgestellt, dass viele Einstellungen, die im Osten vorhanden sind, zu Demokratie, zu Staat, ähm, zu Engagement, nicht vergleichbar ist Ost-West, sondern viel näher Ost-Ost ist. Also man hat ähnliche Einstellungsmuster in Polen, in Tschechien, Slowakei. Also wir sind, das hören wir aus sich zwar nicht gerne, aber wir sind viel östlicher sogar noch, auch in unseren Einstellungen geblieben, würde ich ja mal sagen, wenn ich auch Ihr Buch richtig interpretiere.
1: Ja, das ist selber, ja, ich fand das auch irgendwie ganz, ganz interessant zu beobachten, also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Demografie äh, anschaut, also äh, da hat man eben gedacht, ja, Ostdeutschland wird sich dann auch dieses westliche Familienmodell, also die bürgerliche Familie durchsetzen, und äh, die Zahl der außerehelichen Kinder war ja relativ hoch im Osten bei 30 Prozent. Und das wird irgendwie verschwinden, weil Kinder im Westen eben viel stärker innerhalb von Ehen oder Familien geboren werden. Und nun sieht man eigentlich die gegenteilige Entwicklung, dass im Ostdeutsch, Ostdeutschland, wir haben über 50 Prozent Anteil außerehelicher Kinder, also die nicht in Ehen geboren werden. Und äh, der Westen ist heute auf dem Stand des Ostens von 1989. Also gibt es den eher einen Trend in Richtung äh, Osten und das kann man bei vielen Faktoren äh, sehen. Was man wirklich unterschätzt hat 1989, 90 ist, dass äh, wir nicht alle nur Deutsche waren, also dass es so eine Art von Gemeinsamkeit oder Gemeinschaftsunterstellung gab, sondern dass wir zugleich in zwei sehr unterschiedlich geprägten gesellschaftlichen Formationen gelebt haben. Und äh, das verwischt sich nicht so ohne weiteres, sondern das äh, setzt sich fort, das mhm. reproduziert sich. Und dann kam noch die spezifischen Ereignisse auch im Zuge der ostdeutschen Transformation äh, äh, dazu. Also auch die Massenarbeitslosigkeit, auch äh, die Rolle der Privatisierung, auch die ja, wie ich sagen würde, ja Übernahme Ostdeutschlands durch die westdeutschen Parteien. Äh, das hat alles eine Rolle gespielt dass Ostdeutschland sich eben nicht so entwickelt hat, wie sich es vielleicht hätte entwickeln können. Hm. Äh, wenn ich jetzt noch mal eine wirtschaftliche Zahl sagen kann, also es gibt ja äh, Studien dazu und das ist wirklich verblüffend. In Ostdeutschland sind ja 2 Billionen Euro da an Transfers äh, geflossen und, äh, und wenn man jetzt mal auf die westlichen äh, Wojewodschaften in Polen äh, schaut, dann haben die im Prinzip, wenn man das Ausgangsniveau von 1988, 89 nimmt, mehr Wirtschaftswachstum äh, hingelegt als äh, Ostdeutschland, das zumindest in finanzieller Hinsicht äh, doch äh, da erstmal privilegiert erschien. Klar, auch hm. in Polen gab es EU-Transfers äh, und Regionalförderung, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie in Ostdeutschland die deutsch-deutschen Transfers. Und dann muss man, Sie sind ja äh, jemand, der äh, mit der Wirtschaft viel zu tun, da muss man schon fragen, ist das eigentlich ein erfolgreiches Transformationsmodell, gewesen, dass da gewählt worden ist, wenn doch in sozusagen in längerer Frist zumindest die wirtschaftliche Entwicklung offensichtlich nicht so lebendig, nicht so prosperierend ist, wie sie hm. dann na, vielleicht ja. in, in Polen oder auch in Teilen Tschechiens sind. Hm.
0: Also gerade wenn es spannend wird, klingelt bei mir erstmal das Telefon. Naja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, na ja, sie, sie legen ja damit gleich auch den, den Finger in die Wunde, weil ähm, das stellen Sie fest, das stellen wir fest, das stellen wir auch in den ganzen Gesprächen mit den Leuten festmachen, als es noch ging, also noch nicht, oder als Corona noch nicht da war, haben wir ganz viele Veranstaltungen mit dem Küchentisch gemacht, sind rumgefahren, haben mit den Leuten einfach geredet auf Augenhöhe. Und ganz viel auch zusammen mit der Petra Köpping, die ja auch ein Buch geschrieben hat, integriert erstmal uns. Und die Erfahrung, die sie ja gemacht hat, ist, das war, kam alles so aus dieser 2015er Zeit, Pegida und so etwas, wo sie als Integrationsministerin... Rede und Antwort stand und dann immer auch viele Leute, die eben ein Problem mit der Flüchtlingspolitik hatten, erstmal ihr auch zugerufen haben er integriert auch erstmal uns. Und daraus ist ein Prozess entstanden, wo wir also in vielfältiger Form auch ähm, tatsächlich auch über Biografien wieder geredet ähm, haben. Und aus dieser Zeit kommt ja auch dieser Begriff Respekt vor den Lebensleistungen. Also das hat ja auch ähm, Petra Köpping mitgeprägt. Dieser, dieser Begriff Respekt vor den Lebensleistungen hat, ist ja dann zum, zum neuen Synonym geworden, wurde dann auch in Berlin verwandt. Selbst die Bundeskanzlerin hat dann auch vom Respekt vor den Lebensleistungen gesprochen. Das sind aber alles so auch diese biografischen Erfahrungen aus diesen Gesprächen heraus. Und was ja deutlich geworden ist, welche Verletzungen tatsächlich aus diesem wirtschaftlichen Umbruch passi äh, passiert ist, oder herkommen her ähm, diese Verletzungen und das haben Sie ja auch in Ihrem Buch ähm, ähm, sehr, sehr gut beschrieben, ähm, die Identifikation mit der eigenen Arbeit war ja in Ostdeutschland ähm, ja nochmal, glaube ich, deutlich stärker, auch wenn, glaube ich, insgesamt der Mensch sehr über Arbeit sich auch definiert, ist das in Ostdeutschland nochmal, Sie haben es als werktätigen Gesellschaft ja auch beschrieben, nochmal was Besonderes gewesen und wenn man dann seine eigene, Qualifikation entwertet sieht, seine eigenen seine eigene Lebensentwürfe auch entwertet sieht, dann, dann sind Verletzungen da, die ja bis heute ähm, hängen bleiben. Und das, was, was, was mich ähm, dabei so negativ fasziniert, man macht aber, ähm, also Ostdeutschland ist ja zum Experimentierfeld für neoliberale Auswirkungen ähm, geworden. Den Preis haben die Menschen gezahlt, schlechtere Arbeitsbedingungen, schlechtere Löhne, unsichere Jobs schlechtere Zukunftschancen, äh, äh, vorgeworfen hat man es aber der Politik und nicht, äh, sagen wir mal, diesen Marktmechanismen, denen sie ausgesetzt waren.
1: Und das ist ja heute noch so. Ja, das liegt natürlich so ein bisschen äh, daran, dass es auch in der DDR natürlich diese Tradition äh, gab, übergroße äh, Erwartungen an den Staat. Der Staat war ja auch eine Versorgungsanstalt in gewisser Hinsicht. Also Und man hat ja auch versucht, Loyalität zum Beispiel durch Sozialpolitik, durch billigen Wohnraum und äh, Arbeitsplatzsicherheit äh, ja darüber Loyalität äh, zu erzeugen. Das hat man äh, versucht und das hat sich so ein bisschen äh, fortgesetzt. Und ich finde es wirklich interessant, also wenn man jetzt diese werktätigen Gesellschaft erstmal nimmt und den Betrieb als den, als den zentralen Integrationsort, das ist ja dann vollständig weggebrochen durch Massenarbeitslosigkeit und Deindustrialisierung, also drei Viertel aller Industriearbeitsplätze sind dann einfach weggegangen. Das hat auch besonders stark natürlich auch diese männliche Arbeiterkultur in Ostdeutschland äh, ja, irritiert und in gewisser Weise auch, äh, auch ausgehöhlt. Aber die Leute im Herbst 89, die sind ja nicht nur, nicht nur aus politischen Gründen auf die Straße gegangen, sondern auch, weil die DDR insgesamt stagnierte. Also die Leute konnten auch ihre Lebenspläne, ihre Lebenschancen dort überhaupt nicht mehr ausleben und haben dann gehofft, äh, und das kann man auch in den Daten relativ äh, gut zeigen. Das mache ich auch in dem Buch, dass es sozusagen kaum noch Aufstiegsmobilität gab in der späten DDR. Mhm. Und dann gehofft, ja, jetzt äh, gehen die Türen auf und jetzt haben wir alle diese Lebenschancen, die wir, die wir vorher nicht hatten. Und dann sind eben unglaublich viele, vor allen Dingen in der mittleren und in der älteren Generation, in eine Situation hineingeraten, wo sie überhaupt keinen Fuß mehr in die Tür bekommen haben. Also wo sie dann äh, früh verrentet wurden, äh, 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 ja, arbeitslos wurden, dann in diese Maßnahme-Drehtür hineingerieten, also immer wieder umgeschult wurden, ohne dass was äh, daraus wurde, sodass es unglaublich viele Abstiegskarrieren gab nach der äh, Wiedervereinigung. Und äh, manchmal sagen Leute, ja, es gibt eigentlich eine Parallele zwischen äh, ja, 1949, also Gründung der Bundesrepublik, also und Wirtschaftswunder, da gab es eben eine starke Aufwärtsmobilität im Westen. Und das hat die Leute dann auch nach der Erfahrung der Diktatur auch an das demokratische Modell gebunden. Ostdeutschland war eben anders. Da gab es auch zwar äh, ja, eine, eine Wohlstandsexplosion, hauptsächlich über Transfers und äh, über die Einführung der D-Mark, aber zugleich eben auch ganz viele soziale Abstiege. Und das hat die Leute eben sehr, sehr schwach dann an das politische System äh, gebunden. Da kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu, über die wir vielleicht auch noch äh, sprechen können, äh, wo ich dann äh, denke, es ist zu wenig gelungen, diese Transformation zum Projekt der Menschen zu machen. Äh, das war ja eine doppelt exogene Transformation, wenn man das so sagen will. Also einerseits kamen die gesamten Institutionen aus dem Westen und wurden ohne Wenn und Aber ja, Kleinigkeiten abgeändert, aber im Großen und Ganzen doch so übernommen. Und die transfer kamen vom Westen in den Osten und in den 90er Jahren galt eben, je höher und je äh, einflussreicher eine Position, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen besetzt. Fast alles äh, Männer, muss man dazu sagen, bis auf Birgit Breul vielleicht. Äh, und das führt eben zu so einer Situation, die unglaublich enttäuschungsanfällig ist. Also all das, was da nicht klappt, äh, äh, die Investoren kommen nicht, die Arbeitsplätze werden mhm. nicht gesichert und das wird dann auf die Pol Politik projiziert, nicht unbedingt auf den Markt, sondern auf diejenigen, die da erstmal Verantwortung übernommen haben und vielleicht auch das äh, Blaue vom Himmel oder die äh, blühenden Landschaften versprochen haben. Also das war eine große Enttäuschung in den 90er Jahren.
0: Ja, also Sie haben jetzt schon wieder so viele Punkte gesagt, wo man an jedem einzelnen Punkt weiter diskutieren könnte, nur äh, man könnte ja glauben, dass sich das, sagen wir mal, ähm, mit mit der Generation der Betroffenen sozusagen, ich will nicht sagen, dass es ausstirbt, aber dass sich das sozusagen mit den nachkommenden Generationen ja irgendwie erledigt, weil die Zeiten ändern sich und so etwas. Tatsächlich ist es aber nicht so. Also tatsächlich sind ja auch solche prägenden Erfahrungen tatsächlich vererbt worden. Wir haben ja selber auch so Einstellungsuntersuchungen gemacht, wo man eben auch merkt, dass tatsächlich... Erfahrungen der 90er Jahre, die prägend war für eine Generation, weitergegeben wurden an die anderen Generationen. Wir hatten am Mittwoch eine ganz interessante Veranstaltung der Friedrich-Eber-Stiftung, wo genau es auch um diesen generativen Ansatz ging. Das fand ich total spannend. Und es gab aber auch sofort die Gegenbewegung. Also diejenigen, die gesagt haben, ja, es gibt genau die, die, die gleichen die das geerbt haben. Und dann gab es genau diese sogenannte dritte Generation, die gesagt haben: Leute, wir leben nicht mehr in der Vergangenheit. Wir haben als junge Generation den Anspruch, dass sie mit uns über Zukunft redet. Also wo es auch klar ist, es gibt man kann jetzt auch wieder nicht den Osten sozusagen auch über die Generation hinweg sozusagen auf eine Erzählung reduzieren, auch wenn sie prägend war für eine ganze Generation. Mhm.
1: Da stimme ich absolut zu, also den Osten so als homogen und einheitlich zu beschreiben, das ist sowieso falsch, es ist regional differenziert. Ich komme aus Rostock, das sieht ganz anders aus eben als in Sachsen oder in Thüringen. Auch generational gibt es wahnsinnige Abschichtungen, aber auch natürlich zwischen den Leuten im Hinblick auf ihre Lebensverläufe. Also viele Leute sind ja auch in den Westen gegangen, manche sind Gewinner der Einheit geworden, andere sind Verlierer geworden. Also gibt es wirklich ein starkes auch Auseinanderstreben dessen, was mal einheitlich war zu DDR-Gesellschaften, eben auch zusammengehalten durch durch so ein staatssozialistisches System. Da stimme ich äh, absolut überein. Also diese Differenzierung von Erfahrung, das sollte man wirklich nicht, äh, nicht unterschätzen. Dennoch würde ich sagen, gibt es diese Tradierung und die, auch diese Prägung äh, durch das Vergangene. Zum Teil wird das Narrativ weitergegeben, aber zum Teil gibt es natürlich auch reale Ungleichheiten. Also in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Wirtschaftskraft äh, überhaupt, dass es kein DAX-Unternehmen in Ostdeutschland äh, gibt. Äh, auch die Frage der Elitenbildung ist ganz, ganz wichtig, also Ostdeutschland hat eben ein Elitendefizit, ganz wenig Leute schaffen es überhaupt in Spitzenpositionen hinein, in fast allen gesellschaftlichen Sektoren. In der Politik sieht es noch am besten aus, aber wenn Sie sich Justiz, Militär, Wirtschaft, Wissenschaft, andere Bereiche anschauen, da sind die Ostdeutschen eben in einer absoluten Minderheit im äh, Verhältnis zu ihrer, ihrem Bevölkerungsanteil. Selbst in Ostdeutschland, in ja. vielen Bereichen, sind sie eine Minderheit. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man auch heute noch als Erklärung dafür ranziehen kann, dass Ostdeutschland eben ein spezifischer Sozialraum ist und dass das nicht alles nur Geschichten der Vergangenheit sind, sondern diese Sachen haben sich zum Teil festgesetzt, Mhm. und die kriegt man auch nicht so einfach los. Also, ja,
0: wobei, sagen wir so, diese Repräsentationslücke, die, die haben wir, glaube ich, in allen Bereichen und auch in der Politik. Also man merkt es doch deutlich, Angela Merkel ist eine ostdeutsche Bundeskanzlerin und hat aber alles getan dafür, dass sie nie eine ostdeutsche Bundeskanzlerin war. Oder Joachim Gauck war ostdeutscher Bundespräsident und ähm, hatte wenig Identifikationsmerkmale, wo die Ostdeutschen gesagt haben, das ist unser ostdeutscher äh, Bundespräsident. Also es sind ja auch Figuren, die sich gerade bemüht haben, eben nicht ostdeutsch ähm, zu sein. Na, dass in den Landesregierungen inzwischen ähm, nicht nur, also gerade hier in Sachsen, Bayerisch oder Baden-Württemberg oder Schwäbisch gesprochen wird, das hat sich zum Glück inzwischen auch äh, verwachsen. Aber insgesamt, glaube ich, auch in der Politik haben wir nach wie vor eine Repräsentationslücke, die, also auch wenn ich mir anschaue in der SPD, die ostdeutschen Landesverbände haben auf dem Bundesparteitag gemeinsam deutlich weniger Delegierte als der übergroße Bezirk Nordrhein-Westfalen. Das heißt, überall stoßen auch wir sozusagen an diese Repräsentationslücken, die eben, ja, das haben sie auch geschrieben, sagen wir auch das, sagen wir mal, westübernommene Strukturen beinhaltet.
1: Ja, das ist so. Und es ist ja wirklich bemerkenswert, dass andere Politiker unglaublich stark mit ihrer regionalen Herkunft punkten können. Also wenn ich jetzt mal den Machtkampf zwischen Söder und Laschet anschaue, also wie ja. oft ist darauf, darauf verwiesen worden, wo man herkommt. Also wir Bayern und erfolgreiches Land oder ja, Regierungserfahrung in Nordrhein-Westfalen und, äh, und so weiter. Und das trifft für ostdeutsche Politiker häufig nicht zu. Also sie müssen... Vielleicht heute nicht mehr so stark, aber über lange Zeit mussten sie auch ihre Herkunft etwas abdämpfen und vielleicht sogar unsichtbar machen, um dann gesamtdeutsch erfolgreich äh, zu sein. Das würde ich auch so sehen. Ähm, äh, heute gibt es eben auch eine jüngere Generation, die vielleicht aus diesem Herkunftsmalus auch einen Herkunftsbonus machen kann und das vielleicht etwas selbstbewusster vor sich herträgt. Es ist auch interessant zu sehen, dass es viele ostdeutsche Frauen sind jetzt in der Politik, die, die da erfolgreich sind, damit meine ich jetzt nicht nur Sarah Wagenkrechten, sondern auch Frau, äh, Frau Schwesig oder äh, Frau Giffey äh, und andere. Also, da scheint es eben, also der Frauenanteil ist relativ hoch, wenn ich mir sonst den Frauenanteil in der Politik äh, anschaue und das ist in anderen Bereichen auch so. Das ist auch sehr interessant. Also, es gibt ja vier Ostdeutsche DAX-Vorstände. Und ähm, davon sind drei Frauen, also 75 Prozent, sonst ist der Frauenanteil bei den DAX-Vorständen äh, so um die äh, 10 Prozent. Und es gibt eine, Ost-, eine ostdeutsche Person, die leitet ein MDAX-Unternehmen und das ist interessanterweise auch eine Frau. Also mhm. wenn erfolgreich, wir sind wahrscheinlich die beiden Ausnahmen, jetzt vielleicht gibt es auch zwei andere, äh, aber wenn erfolgreich, da sind das äh, sehr, sehr häufig äh, Frauen. Was natürlich auch wiederum was mit der DDR-Vergangenheit und auch mit der sozusagen auch der gelebten Emanzipation von ostdeutschen Frauen zu tun hat. Also das sind ja jetzt zum Teil auch Frauen, die noch sehr jung waren, als die DDR zu Ende ging, aber dennoch was davon mitgenommen haben. Also man sieht eben, dass diese Tradierung auch in den Rollenmustern, in den Orientierungen, in den Alterspraktiken, dass das irgendwie weitergetragen wird. und Also zum Guten wie auch zum Schlechten.
0: Das Spannende finde ich ja, dass selbst ähm, positive Entwicklungen oder Dinge, die wir positiv aus dem Osten mitgebracht haben, weil sie eben nicht in die Struktur einer, einer Westdenke gepasst haben, dann uminterpretiert wurden. Die Erwerbsfähigkeit der Frauen war traditionell größer. Über die Gründe und die Motivation kann man jetzt streiten, ähm, aber ähm, es hatte ja Effekte. Und es war ein, eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen gearbeitet ähm, haben. Und wir hatten in den 90er Jahren eine sogenannte Sächsisch-Bayerische Zukunftskommission. Die haben untersucht, warum die Arbeitslosigkeit in Sachsen so hoch ist und kamen zu dem Befund, das liegt an der zu hohen Erwerbsneigung der Frau. Das stand dort schwarz auf weiß als Ergebnis der Sächsisch-Bayerischen Zukunftskommission, weil die überhaupt nicht verstanden, verstehen wollten, muss man ja sagen, verstehen wollten, dass dieser Bonus, den wir haben, ein Bonus ist und haben ihn zum Malus uminterpretiert. Das ist, ist ja Wahnsinn. Ja? Das, und das ist eben das, was mich auch generell so ärgert, dass, dass diese, die Negativgeschichten nach wie vor die gesamte Geschichte prägt, wie über Ostdeutschland berichtet wird. Wenn Sie sich die Medien anschauen, wenn über Ostdeutschland berichtet wird, meistens über Defizite, meistens über Probleme, es werden die guten Geschichten zu wenig erzählt, weil sie nicht ins Bild passen. Jetzt soll das nie so klingen, als sei ich jetzt selber so ein Jammerer, aber wir wollen ja motivieren, wir wollen ja selbstbewusst sein, wir wollen doch zeigen, dass es das anders geht und dann kämpft man sozusagen selbst medial immer auch gegen Bilder, gegen Geschichten, die seit 30 Jahren immer wieder neu erzählt werden und die aber eben nicht das Gute äh, mit erzählen und das kommt auch aus dieser Zeit.
1: Ja, also das ist absolut so, aber das hat natürlich auch was mit der Struktur der Medien zu tun. Also es gibt eben in Ostdeutschland äh, äh, keine eigenen überregionalen Medien, also die so ein ostdeutsches Gespräch überhaupt pflegen könnten, also bis ganz wenig natürlich. Und bei den Zeitungen, da gab es neulich eine Studie, also wie oft die Süddeutsche Zeitung überhaupt im Osten verkauft wird, 2,5 Prozent ihres Ihre Gesamtauflage äh, wird im Osten verkauft. Ich glaube, bei der FAZ waren es irgendwie 3 oder 3,5 Prozent. Die Zeit stand ein bisschen besser da, aber die haben auch eine eigene Ausgabezeit äh, im Osten. Und äh, da kann man natürlich schon sehen, äh, dass es viel Berichterstattung übergibt, aber wenig Berichterstattung mit, aber dass auch die Ostdeutschen als Leser gar nicht angesprochen werden und auch nicht angesprochen werden müssen, weil man da sowieso keine wirtschaftlichen Erfolge erzielen kann. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Teufelskreis, der dreht sich dann immer weiter. Ostdeutschland selber braucht selbstbewusste Stimmen, muss sich artikulieren, muss auch die Vielheit, Vielheit der Stimmen mehr oder weniger ausbilden. Dass wir miteinander reden, ist erstmal schon mal sehr gut. Und ich entdecke immer mehr Leute, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven, auch aus unterschiedlichen Bereichen und Erfahrungen, jetzt äh, auch mit Ostdeutschland auf eine andere Weise auseinandersetzen. Also wir müssen, das sehe ich auch so, ne, wegkommen von dieser äh, Jammerei. Ich glaube auch, dass es uns gut täte, äh, mal zu sehen, dass vielleicht nicht auf den ersten Blick, äh, aber doch auf den zweiten Blick eine ganze Menge von Dingen, die für Ostdeutschland typisch sind, auch gesamtdeutsch äh, irgendwie jetzt äh, mit äh, mit, mit, mit hineingekommen sind in die Gesellschaft. Also die Erwerbstätigkeit der Frauen haben wir genannt. Äh, ja, bestimmte Reformperspektiven auf das Bildungswesen. Äh, auch äh, ja, die, als 1990 die ganzen Funktionäre der Kassenärztlichen Vereinigung in Osten gekommen sind, dann haben diese um Himmels Willen angestellte Ärzte im ambulanten Bereich unvorstellbar das muss sofort abgewickelt worden. das, was wir Polykliniken genannt haben. Jetzt stellt man plötzlich fest, das war doch vielleicht eine gar nicht äh, so schlechte Struktur, die auch Sinn machen kann. Und äh, vielleicht wollen auch nicht alle Ärzte sich selbstständig machen. Manche möchten vielleicht auch äh, dann als angestellte Ärzte äh, arbeiten, auch mal Urlaub haben, auch mal ein Kind bekommen und so weiter. Und dann stellt man plötzlich fest, ja, das sind ja eigentlich Strukturen, die schon da waren. Und das kann man in vielen Bereichen einfach sehen dass der Osten auch Modernisierungsvorsprünge hatte, dass es da auch ja, institutionelle Innovationen gab, auf die man zurückgreifen kann. Und wenn man sich das vielleicht bewusst macht, dann sieht man auch, dass wir vielleicht nicht ganz so mit leeren Händen dastehen, sondern äh, doch auch vorzeigbare Entwicklungen haben, die gesamtdeutsch irgendwie ja, eingewurzelt sind und auch äh, durch sich durchaus als praktikabel erwiesen haben. Das finde ich, das muss man viel, viel stärker äh, sichtbar machen. Da, wo es eben auch Innovationen in Ostdeutschland gibt, die weiter ausstrahlen ja. können.
0: Ja, es ist gut, dass wir, dass wir zu dem Thema kommen, weil wir sollten nicht nur in der Analyse hängen bleiben. Da kann ich, jetzt mache ich mal den Werbeblock, Ihr Buch nur empfehlen, Lütten Klein. Ähm, sondern die Frage ist, okay, was retten wir denn jetzt oder was ändern wir denn jetzt? Also was, was ist sozusagen auch unsere Perspektive? Klar muss man auch mal wieder zurückschauen. Sie haben vor uns auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, von der Demokratieillusion gesprochen oder die Demokratieenttäuschung. Es ist auch spannend, dass sozusagen die Zustimmung zur Demokratie in den 1999 bei 90 Prozent lag und inzwischen sich bei 30 Prozent voller Zustimmung bewegt. Jetzt aufpassen, nicht alle, die, die sozusagen ein Problem mit Demokratie haben, sind deshalb Demokratiefeinde, aber da gibt es eine gesunde Skepsis und, oder eine größere Skepsis, ob gesund, sei man dahingestellt. Was ich spannend fand, Sie hatten mal halt in dem Spiegel-Artikel ähm, ge gesagt, man muss auf, auf die Neuerfindung der Demokratie in Ostdeutschland setzen. So, na, das, ist ja, das ist ja ein Ding. Machen wir jetzt wieder runde Tische.
1: Naja, man muss mal sehen, was, was äh, ist eigentlich in Ostdeutschland äh, passiert. Ich habe. Äh auch immer so ein, so ein Beispiel, was ich gerne ran zitiere. Ich habe ja über ein großes Plattenbaugebiet äh, in Rostock geschrieben. Da gibt es auch einen SPD-Landtagsabgeordneten, der ist äh, zuständig für 30.000, 40 40.000 Leute. Und wenn ich den dann frage, wie viele SPD-Mitglieder gibt es hier, dann sagt er mir äh, 38. Ich sage, wie viele sind denn aktiv? Und wenn man die Karteileichen wegstreicht, äh, dann sagt er, ja, ja, ein Viertel bis ein Drittel. Wie kann man eine politische Kultur vor Ort? mit sieben oder acht oder neun Hanseln, die äh, wahrscheinlich alles interessante und engagierte Leute sind, äh, aber trotzdem natürlich nicht die Möglichkeit haben, auf 40.000 äh, zurückzugreifen. Wie kann man das da eigentlich gestalten? Äh, in Ostdeutschland haben wir durchweg äh, eine niedrigere Wahlbeteiligung als im Westen, bis auf ein paar Ausnahmenspitzen, ne? Aber so liegt sie bei 60%. Das, haben, das heißt, wir haben 40% von äh, Leuten, die nicht zur Wahl gehen. Die laufen nicht der AfD hinterher, die sind vielleicht auch nicht apolitisch, äh, aber sie fühlen sich durch die politischen Angebote nicht hinreichend angesprochen. Weil eben auch die Parteien, äh, die jetzt im Bundestag sitzen, äh, eben auch nicht so starke vor Ort Präsenz haben. Linkspartei und die AfD sind Spezialfälle, aber ich äh, sage jetzt mal die SPD, die, die CDU und und auch die, die FDP-zahlenmäßige Mitgliedschaft ist eben deutlich geringer als jetzt in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg pro Kopf der Bevölkerung. Und da muss man sich überlegen, wie schafft man es aus diesen Leuten, die ja keine Antidemokraten sind, aktive Bürger äh, zu machen. Und da würde ich schon denken, ist Ostdeutschland so etwas wie ein Laboratorium der Demokratie. Dieser Zerfall von Volksparteien, den können wir in der gesamten westlichen Welt beobachten. Ostdeutschland ist da eben schon vielleicht noch ein ganzes Stück weiter. Und das heißt, wir müssen andere Angebots- und Partizipationsformen finden. Das können runde Tische sein, das können Bürgerräte sein, wo wir Leuten Räume geben, sich in demokratischer Beteiligung zu erproben. Viele Leute haben vielleicht auch Lust darauf. Da gibt es auch Talente, politische Talente, die man dabei entdecken kann, es gibt ja so dieses Modell der Bürgerräte aus Belgien, da ist das ja schon äh, jetzt installiert, aber es wird in vielen anderen La Ländern äh, auch äh, schon pilotiert, wo Leute zufällig per Lotterie ausgewählt werden und dann bestimmte äh, auch äh, politische Programmatiken entwickeln sollen oder Entscheidungen herbeiführen, sollen als so eine Art zweite Kammer mit beratender Funktion, manchmal auch mit, äh, mit Veto-Möglichkeiten. Und wenn man da sowas machen würde, dann hätte man eigentlich ein Forum, wo Leute mit unterschiedlichen äh, sozialen Erfahrungen, unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen plötzlich in ein Diskussionsformat hineinkommen, wo sie sich miteinander austauschen können. Und das sind natürlich Orte, wo soziales ja. und auch politisches Lernen stattfinden kann. Ja,
0: das finde ich deshalb so spannend, äh, weil, sagen wir mal, auch der Vorschlag, da, zum Beispiel mit einer Lotterie zu arbeiten, also ähm, wirklich durch den Zufall auch Dinge auswählen zu lassen, hilft uns ja auch, dass Beteiligung nicht elitär ist, weil das sehe ich immer als Gefahr, weil mhm. wird immer gern von Direktdemokratie gesprochen, von Beteiligung und das kann ziemlich elitär sein, das kann ziemlich ausschließend für Gruppen sein, Absolut. die wir eigentlich mhm. genau ähm, wollen. Setzt aber auch voraus, dass alle Beteiligten auch selber mal lernen, sagen wir mal, aufeinander zuzugehen, weil wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, aber wir müssen wirklich sehen, dass diese Frage von Selbstermächtigung, was Sie ja beschreiben, nicht ausschließt, sondern tatsächlich alle umfassen kann. Finde ich, deshalb finde ich eine Lotterie spannend beim Auswählen oder das Telefonbuch zu nehmen und einfach blind zu, zu tippen. Wir haben in Sachsen eine ähnliche Diskussion. Wir haben einen ganz engagierten Bürgermeister in Augustusburg, der Dirk Neubauer, der auch genau zu diesem Thema Demokratie jetzt schon sein zweites Buch geschrieben hat. Der hat zusammen mit der Petra Köpping, über die ich ja vorhin schon gesprochen habe, meine Kollegin als Sozial- und Gesundheitsministerin und Frank Richter eine Initiative gestartet, die ich absolut unterstützt habe, das nannte sich oder nannte nennt sich Machtteilen. Jetzt auch wieder nur eine Überschrift, aber was heißt denn Machtteilen? Das heißt doch erstmal, dass wir eigentlich ein Vertrauens, Vertrauen zurückgeben, weil wir leben ja in Deutschland in so einer Misstrauenskultur. Also unser Rechtssystem, unser demokratisches System ist ja sehr eher von Misstrauen geprägt. Aber wenn man tatsächlich sagt, wir vertrauen einfach mal, dass Menschen, wenn sie miteinander diskutieren, ringen, nach Entscheidungen suchen, dass dies gut machen werden, dass dann ein Ergebnis rauskommt. Und dass das dann eben auch zum Beispiel vor Ort viel, viel mehr entschieden wird. Ich glaube, dass zum Beispiel die Frage von Selbstermächtigung, und Sie haben ja selber gesagt, das muss ja von unten wachsen, da kommt doch auf die kommunale Ebene eine ganz andere Verantwortung ähm, zu. Also wenn es uns zum Beispiel gelingt, ob jetzt zum Beispiel Ihr Vorschlag, Bürgerräte oder äh, zum Beispiel auch Bürgerbudgets zu machen, also wo auch die Leute selber entscheiden können, was passiert mit dem Geld, wie setzen wir das ein, dass die auch miteinander ringen, wenn wir auch ähm, nicht nur sagen wir, die Förderung von, ähm, Kommunales, von, von Kommunalen mit sogenannten Fachförderprogramm machen, sondern einfach mal pauschal Geld den Kommunen geben, dass die eben auch vor Ort freier entscheiden können. Das stärkt sowohl die Gemeinderäte, weil wir haben trotzdem eine repräsentative Demokratie, aber gibt eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Bürgerbudgets Freiräume zu schaffen, dass Menschen Erfahrungen können, dass ihr Engagement ähm, sich lohnt. Wir gehen jetzt in Sachsen ersten Schritt. Also wir haben jetzt im, ähm, als SPD bei den Haushaltsverhandlungen solche Bürgerbudgets für die ersten Modellorte ähm, herausgeholt, weil wir müssen einfach mal diese Erfahrungen machen.
1: Mhm. Ja, in der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeit. Ne? Also mhm. äh, das ist eben was anderes als jetzt zum Beispiel der Vereinigungsprozess. Der wurde ja häufig als äh, Verunmächtigung wahrgenommen, Weil alles schon vorgegeben ist, man konnte auch nichts mehr politisch gestalten. Die Institutionen waren schon im Westen ja, installiert, die wurden eins zu eins über, übernommen. Und das ist so ein bisschen so eine Urerfahrung äh, der Demokratie in Ostdeutschland. Dass die Leute doch mit vielen Ideen äh, erstmal aufgesprungen sind und versucht haben, was zu bewegen. Und dann festgestellt haben, ja, jetzt zurrt sich das alles wieder so fest, dass da eigentlich wenig Handlungsmöglichkeiten sind. Und ich glaube, das ist sozusagen für so ein demokratisches Bewusstsein, auch für eine Beteiligung der Bürger ganz zentral, dass sie Selbstwirksamkeitserfahrungen äh, machen. Da geht es gar nicht darum, dass sie immer die bessere Entscheidung äh, am Ende treffen äh, müssen. Äh, man kann ja häufig sowieso nicht sagen, welche das wäre, äh, sondern es geht wirklich äh, darum, dass sie lernen, äh, wie Beteiligung aussieht, auch wie schwierig Politik zum Beispiel ist. Also auch diese naive Vorstellung, irgendwie, man könne immer durchregieren und so weiter, äh, sondern dass sie auch lernen, wie man Kompromisse schließt, die Vielfalt der Perspektiven zu berücksichtigen, äh, zu sehen, dass äh, eine Entscheidung eine ganze Menge anderer Folge, Folgen dann auch, äh, auch zeitigt. Also überhaupt in so einem Horizont des Politischen zu denken, denn Politik ist ja unglaublich kompliziert. Das ist ja nicht nur, äh, man macht eine Entscheidung und dann ist alles gut, sondern es sind wirklich sehr komplexe äh, Vorgänge, die da, äh, die da vor sich gehen. Und von daher, glaube ich, sind, sind solche Dinge, gerade auf der kommunalen Ebene, wo das ganz dicht auch an den Lebenswelten der Leute dran ist, wo sie auch die Kontexte sehr gut kennen, sind die äh, extrem begrüßenswert. Und wenn wir darüber Menschen auch wieder in die Politik hineinholen und auch für die Politik begeistern, denn das es kann ja auch unglaublich toll sein, sozusagen in einem sozialen Zusammenhang gemeinsam äh, Projekte zu starten, Ideen zu haben, andere zu begeistern, äh, Irgendeine Sache in die eine Richtung äh, zu schieben. Äh, wenn wir darüber irgendwie schaffen, die Leute zu mobilisieren und einzubinden, dann wäre das einfach äh, ganz, äh, ganz wunderbar. Es wäre auf jeden Fall besser als die Liturgie, die sich an manchen Orten irgendwie so breit gemacht hat und so ein ewiges Nörglertum. Also darum kann es nicht gehen. Und deswegen sage ich, also das sind eigentlich, da, da kann man unglaublich viel sich ausdenken. Ne? Das sind jetzt äh, so äh, ein paar Formen. Aber ich glaube, so in diese Richtung müssen wir gehen, wenn wir sagen, Ostdeutschland ist auch ein Laboratorium oder ein Experimentierfeld der Demokratie der demokratischen Beteiligung. Das, das kann man jetzt als Pilotprojekte machen und dann gucken, was funktioniert davon eigentlich gut. Dann werden wir einiges vielleicht wieder wegschieben, aber andere Sachen werden sich vielleicht auch durchsetzen und dann längerfristig auch erfolgreich sein können.
0: Jetzt sind wir uns einig, das wäre eine super Lösung, wie wir sozusagen einen, einen neuen Demokratiemoment schaffen. Und damit sogar auch ähm, Vorreiter für Westdeutschland sein können. Ne? Nur, wie gehen wir denn jetzt mit dem Widerspruch ähm, um, dass wir vorher festgestellt haben, dass gerade viele Ostdeutsche eigentlich eine sehr hohe Erwartung haben, dass genau das, was wir jetzt eigentlich als Selbstvermächtigung wollen, der Staat machen soll. Also es gibt ja eine ganz große Erwartung, das ist die Aufgabe des Staates. Genauso wie es die Einstellung gibt, Demokratie ist, wenn es mir nützt oder wenn, wenn mir sozusagen wie der, der Pizzadienst das geliefert wird, was bestellt wird. Und Jetzt erwarten wir schon wieder einen sehr freiheitlichen Gedanken, dass die Menschen ja so eine Motivation haben, sich zu engagieren. Das passt ja eigentlich nicht zu diesen ostdeutschen Erfahrungen und Einstellungen, die wir haben. Wie schaffen wir denn jetzt den neuen Willy-Brandt-Moment für Ostdeutschland?
1: Tja, Sie stellen jetzt die äh, eine million dollar frage Ja, äh, Sie werden ja, noch was werden hier. Äh, ja, <lacht> <lacht> zu Recht. Ich gönne ich Ihnen das natürlich. Aber äh, na, natürlich, ich beobachte das ein bisschen in, in Brandenburg. Ne? Also, da gibt es so äh, zwei Dörfer, die sich sehr ähnlich sind. Und in einem Dorf bewegt sich etwas und in dem anderen Dorf bewegt sich sehr wenig. Und dann sieht man, da wo sich was bewegt, hängt das gar nicht daran, dass die Leute jetzt alle eine völlig andere Mentalität und ein völlig anderes Selbstverständnis haben, sondern es gibt ein paar Aktivposten, also Leute, die da hinkommen oder die da schon immer leben und die plötzlich sagen, ja, lasst uns doch mal für dieses oder jedes Projekt kämpfen. Und das weiß man selber, sobald irgendwie eine Dynamik reinkommt, gibt es auch äh, ja, irgendwie äh, so einen Beteiligungssog, der daraus ausgelöst äh, werden äh, kann. Es gibt so ein berühmtes Theorem, das heißt irgendwie Hirschmann-Theorem. Äh, und äh, der beschäftigt sich damit, wann Leute eigentlich Frustrationen äh, entwickeln. Und eine These ist wirklich, das geht gar nicht um den jetzigen Stand, also wo man steht, sondern um die Dynamik. Und wenn die Leute das Gefühl haben, es gibt wieder eine Aufwärtsdynamik, dann machen sie auch sehr gern mit. Wir haben ja jetzt auch schon grundlegende Veränderungen in Ostdeutschland. Also die Frage der Abwanderung hat sich verändert. Seit 2017 haben wir keine Abwanderung. Das betrifft natürlich vielleicht nicht den ländlichen Raum und auch nicht die kleinen und Mittelstädte. Aber in der Summe gibt es keine Abwanderung mehr. Es gibt sogar eine leichte Positive Zuwanderungsbilanz. Wir haben auch viele Rückkehrer. Aber eher, Leute, aber eher in die Ballungsräume. Eher in die Ballungsräume. Aber das ist unglaublich wichtig, dass man äh, nicht das Gefühl hat, man ist immer nur so ein, so, so ein, so ein Fass, das leer läuft, wo die jungen Talente äh, weggehen. Wir müssen natürlich in die Bildungseinrichtungen äh, investieren. Wir brauchen gute Universitäten in Ostdeutschland. Dresden hat ja zum Glück eine Exzellenzuniversität und auch eine hervorragende Universität in, in, in Leipzig. Auch die Berufsakademien in Sachsen äh, sind, äh, glaube ich, äh, eine wunderbare Institution, wo man eben eine starke auch Verbindung mit der Wirtschaft hat. Also das sind so Dinge, wo ich denke, da müssen wir äh, dranbleiben. Das sind einfach die, und ja, vielleicht nochmal ein Aspekt. Also wir haben vorhin ja über diese Ostidentität äh, gesprochen. Ne? Da gibt es diese rückwärtsgewandte, nostalgische, es gibt aber auch eine rechtspopulistische äh, äh, Ostidentität, also vollende die Wende und äh, solche Dinge. Aber es gibt auch ein positiv aufgeladenes Regionalbewusstsein, auch gerade bei jüngeren Leuten, die dann plötzlich sagen: Ich bin aus dem Osten, ich lebe gern hier und ich möchte hier auch bleiben. Ich möchte eine Familie gründen, ich möchte hier meine Karriere äh, verfolgen. Und diese Leute, die gab es so in den 90er und in den Nullerjahren viel, viel zu wenig. Und wenn es die jetzt mehr gibt, dann müssen wir da anknüpfen. Und deswegen sage ich, die Ostidentität kann auch eine Ressource sein, auch eine wirtschaftliche Ressource, weil Leute, die sich entscheiden, da zu bleiben, die erwarten von ihrer Region was. Die denken, dass es wirtschaftlich weitergeht. Und die haben nicht das Gefühl, dass es nicht lohnt, dort zu bleiben. Und das sind eigentlich die, auf die wir heute setzen müssen. Ja,
0: mit denen müssen wir die neue ostdeutsche Erfolgsgeschichte schreiben. Ja, das ist richtig. Ähm Warum gründen wir eigentlich nicht wieder polytechnische Oberschulen?
1: Ja, ich bin ja nicht in der Politik. Ich muss die Frage an Sie zu, zurückgeben. Also mein, mein Kollege Herfried Möckler, bekannter Politikwissenschaftler, der hat auch so ein Buch geschrieben über, über die Zukunft Deutschlands und der hat da so ein bisschen die These vertreten, auch in einem Interview mal, ja, warum hat man eigentlich das dreigliedrige Schulsystem im Osten installiert. Äh, eigentlich war das Bildungssystem ja relativ erfolgreich. Ich spreche jetzt nicht über die Bildungsinhalte, aber äh, die Leute sind, gab wenig Schulabgänger. Äh, Alle hatten eine durchschnittlich hohe Bildung. Die Spitzen waren zwar zu wenig, aber insgesamt doch eine recht gute Bildung. Und der hat gesagt, ja, warum ist das gemacht? Ja, weil die westdeutschen Beamten, die in den Osten gegangen sind, weil die gerne ihre Kinder auf Gymnasium geschickt haben. Und deswegen ja, hat man das, das ja genauso
0: als die Fortsetzung der Stände. Äh, ja, Diskussion genau also.
1: gen genauso äh, fortgesetzt. Und für die Ostdeutschen war das immer diese frühe Trennung auf unterschiedliche Schultypen, auch die sehr frühe Entscheidung im Lebensverlauf des Kindes, äh, was aus dem jetzt werden soll, auch sehr geprägt dann durch das Elternhaus. Das ist eigentlich äh, negativ. Wir haben ja in Ostdeutschland jetzt einen unglaublichen Boom an Privatschulen, also einen höheren Anteil an Schülerinnen und Schülern, die in Privatschulen sind, als äh, im Westen. Das ist eine ungute Entwicklung. Ich fand diese polytechnischen Oberschulen, jedenfalls von, Konzep von der Konzeption her, auch bis zur 10. Klasse, auch mit dem praktischen Anteil, gar nicht so schlecht. Und äh, ja, warum gründet man die nicht mehr? Ich glaube, die politischen Widerstände sind zu stark und die Orientierung sozusagen auf die, auf die Gymnasien äh, ja, vor allen Dingen natürlich von den Bildungseliten, von den akademikerhaushalten Das ist, äh, hat sich eben auch im Osten in gewisser Weise durchgesetzt.
0: Ja, trotzdem. Wir sammeln ja schon ein paar Sachen, die wir auch selbstbewusst als Ossis einbringen können. Wir haben vor uns über Selbstermächtigung und ähm, die neue, ähm, den neuen Willy-Brandt-Moment für Ostdeutschland gesprochen. Wir haben über Polykliniken gesprochen. Wir haben über äh, die Möglichkeit eines anderen Schulsystems äh, gesprochen und so weiter und so fort. Ähm, was, wir haben vor uns auch schon über das Thema Arbeitswelt gesprochen, über Verletzungen, über auch die Konsequenzen daraus. Also auch unsere Gewerkschaften ähm, leiden ja genauso darunter wie auch Parteien, dass sie es schwer haben, genau diese Anerkennung zu bekommen, auch diese Selbstverständlichkeit. Also ich kenne viele Betriebsräte, Personalräte, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, die mit so einem schlechten Gewissen rumlaufen, so, weil sie sich immer rechtfertigen müssen dafür. Also dieses... Selbstbewusstsein, was ansonsten ja auch damit einhergeht, hier nicht vorhanden oder wenig vorhanden ist. Hat ja auch alles mit diesen Erfahrungen der 90er zu tun. Was ich aber erlebe, ist aktuell eine neue Arbeiterbewegung. Also wir haben auf der einen Seite die, diese verletzte Arbeiterseele, ja? wir haben die Arbeitsspartaner, die, ähm, da haben sie ja unseren ähm, guten Kollegen äh, Michael Bär zitiert, also ihren Kollegen, aber mit dem habe ich auch ganz viel zusammengearbeitet. Der ist ja jetzt im Arbeitsministerium in, in Thüringen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, der ist dort Abteilungsleiter und ähm, ich habe ganz viel von, von dem gelernt und so etwas. Aber was wir jetzt erleben, ist ja ein neues Selbstbewusstsein, auch wenn das noch ein zartes Pflänzchen ist. Wir haben in den letzten Monaten hier in Sachsen ähm, mehrere Arbeitskämpfe erlebt, von, zum Beispiel von der Gewerkschaft ähm, Nahrung, Gaststätten und Genuss. Ähm, also NGG, die ähm, jahrelang, ähm, ich will nicht sagen, ein Schattendasein hatten, aber sie waren nicht so im, Bewu im, in der öffentlichen, im öffentlichen Bewusstsein. Sie haben sehr häufig ähm, zwar auf die Missstände hingewiesen, aber die öffentliche Betrachtung war immer bei, eher bei den Großen. Und jetzt hat es die NGG geschafft, ähm, wirklich auch Leute zu mobilisieren. Wir haben viele Kämpfe gewonnen. Hier in Sachsen zum Beispiel ähm, gibt es einen Tarifvertrag für die Nudeln waren ähm, in Riesa, Teig war in Riesa, ähm, die haben auch verloren, wie ähm, das Thema Haribo, aber die haben gekämpft und das hat etwas ausgewirkt, ähm, dass es auch so etwas wie eine neue Arbeiterbewegung gibt, so eine neu, ein neues Selbstbewusstsein. Ja, das das finde ich spannend, dass da auch tatsächlich etwas Neues entsteht, auf dem man auch aufbauen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, zu realisieren, dass man nicht immer am kürzeren Ende sitzt. Ne? Also, dass man sich immer fügen muss, äh, dass man immer froh sein kann, dass überhaupt ein Unternehmen irgendwie kommt und einen Standort eröffnet. Äh, und äh, äh, es gibt ja auch äh, ja, regionale Cluster, auch Innovationscluster. Es gibt auch erfolgreiche ostdeutsche Unternehmen, äh, die jetzt noch nicht in die Fläche ausstrahlen, aber wo ich sage, davon muss man eigentlich ausgehen. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, auch über gewerkschaftliche Organisationen auch eine veränderte Bezahlungsstruktur, auch eine veränderte tarifliche Einordnung dann zu erkämpfen, dann sind das irgendwie so Zeichen, wo ich sage, ja, da gibt es eben auch neues gewerkschaftliches Selbstbewusstsein. Ich stecke jetzt nicht drin, weil ich solche Forschungen nicht mache, also nicht auf der Betriebsebene, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus auch eine Chance ist, diese Form der Selbstermächtigung, die ja jetzt nicht nur auf den engen Bereich der repräsentativen Demokratie und der Mandatsträgerschaft beschränkt ist, sondern sich auch in der Zivilgesellschaft zeigen soll, sich auch in der gewerkschaftlichen Aktivität zeigen soll, auch natürlich auch im zivilgesellschaftlichen Engagement insgesamt. Also wenn das möglich ist, dann wäre das für mich auch irgendwie ein Indiz dafür, dass sich vielleicht in der politischen Kultur was verändern könnte. Und das könnte vielleicht auch im, im Großen und Ganzen auch dazugehören, dass doch das Netz derer, die sich gesellschaftlich engagieren, dass das doch dichter gestrickt wird und größer wird. Denn das sind ja meiner Erfahrung nach immer viel, viel zu viel zu wenige gewesen in, in Ostdeutschland. Wir brauchen auch innergesellschaftliche Konflikte in Ostdeutschland, also wir sind nicht eine Soße, wir sind jetzt auch nicht äh, eine Herde von Schafen, die nur in die eine oder andere Richtung läuft, sondern wir sind auch eine sehr strukturierte Gesellschaft und die muss ihren Ausdruck auch in solchen Formen von Auseinandersetzungen finden, also politisch, aber auch sozusagen im Arbeitskontext.
0: Hm. Ich, ähm würde jetzt auch rufen, es lebe der Unterschied. Also wenn wir zwischen Ost und West diskutieren ähm, und auch über Unterschiede reden, äh, klang immer oder sehr häufig ähm, mit, es muss aber gleich sein. Ähm, ich glaube, da gibt es aber ein Missverständnis. Also das erlebe ich eben auch bei manchen Diskussionen mit, mit meinen westdeutschen Freundinnen und Freunden, die, die nie ganz verstehen, warum wir bestimmte Dinge nun mal anders sehen. So, und da gibt es so dieses Missverständnis: wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben aktuell ähnliche Erfahrungen, dann müssen wir doch jetzt auch gleich denken, dass aber wir geprägt sind durch das, was wir sind und was wir mitbekommen. Und wir haben ja vorhin darüber auch gesprochen, dass auch Einstellungen sich vererben. Das heißt, auch unsere Familiengeschichte und die Erfahrungen ähm, schwingen ja auch mit, sodass es doch meiner Meinung nach eher auch darum geht, nicht diese Unterschiede, ich rede jetzt mal nie von Ungerechtigkeiten, ich rede jetzt mal nie von den strukturellen Unterschieden dass wir ja nach wie vor in, in, in Ostdeutschland länger arbeiten und ähm, geringere Löhne haben. Das, das, das meine ich nicht. Ich meine, dass, dass diese unterschiedlichen Erfahrungen und diese unterschiedlichen Zugänge oder was wir uns zum Thema Demokratie gesprochen haben, sozusagen auch neue Impulse benötigt, dass diese Unterschiede, dass wir die, mit denen produktiv umgehen müssen, dass, das, dass wir das als Vielfalt erkennen und nicht als, ähm, oh, wir müssen das irgendwie ähm, gleich machen so
1: das, das ist sozusagen auch eine Veränderung des, des gesamten Paradigmas. Also früher hieß es ja immer, also die deutsche Einheit ist dann vollzogen oder dann gelungen, wenn der Osten eigentlich nicht mehr als eigenständig äh, sichtbar ist. Also, wenn der Letzte aus wenn, dem Grundbuch gestrichen wurde. Äh, ja, so Ge <lacht> wenn er, äh, na ja aber wenn er, wenn er verunsichtbar ist und eigentlich diese Unterschiede nicht mehr äh, spür- oder fühlbar sind. Heute würde man ein bisschen anders rangehen und sagen, ja, es kann auch einen eigenständigen Sozial- oder Erfahrungsraum in Ostdeutschland geben, der sich von dem Westdeutschen doch irgendwie abhebt. Das muss sich nichts Nachteiliges sein. Und ich würde jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung schon sagen, das zeichnet sich ab, dass es tatsächlich so kommen wird. Und dann muss man mit diesen Unterschieden, ja, wie Sie sagen, auch produktiv umgehen und muss sagen, das ist nicht immer nur ein Nachteil. Und man sollte auch nicht so eine Einheitsfiktion haben, die eben so tut, als ließe sich das alles mehr oder weniger nivellieren und ausgleichen. Das wird nicht so sein und das muss auch nicht zwingend so sein. Aber auch diese Ostidentität ist ja lange mehr oder weniger als, als Hemmschuh der deutschen Vereinigung dargestellt worden. Also wenn man eine Ostidentität hatte, dann war man ja quasi schon Gegner der deutschen Einheit und jemand, der irgendwie die Kluft zwischen Ost und West aufrechterhalten wollte. Heute könnte man sagen, ja, es gibt ein Regionalbewusstsein in Ostdeutschland, es gibt spezifische Mentalitäten, Tradierungen, auch in der Lebensweise äh, Unterschiede und die werden sich auch äh, vermutlich noch viele Jahrzehnte, wenn nicht länger, erhalten. Das ist gut. Es gibt zugleich eine interne Differenzierung in Ostdeutschland, also regional, Stadt, Land, Nord, Süd, also sehr, sehr viele Unterschiede. Das ist auch eine große Chance dass Ostdeutschland eben nicht so ein Monolith vollständiger Einheitlichkeit äh, bleibt. Und wir haben eben dynamische Zentren, die äh, es zweifellos gibt. Äh, gibt es ja auch in, in Dresden oder Leipzig selbst, äh, Rostock, äh, Jena und, und so weiter. Also es gibt wirklich äh, auch unglaublich viele Orte, wo sich etwas tut. Aber diese Dynamik ist noch zu punktuell. Wir brauchen mehr davon, wirklich mehr. Und es muss auch mehr ausstrahlen aus diesen mhm. Zentren heraus, und wenn das irgendwie gelingt, dann äh, gebe ich Ostdeutschland auch nicht äh, verloren. Aber wir müssen auch zugleich politische Anstrengungen äh, unternehmen, um das äh, zu ermöglichen. Also die Förderung von Ostdeutschland, auch die Investitionen in Forschung und äh, Bildung, das darf alles nicht vorbei sein. Das weiß man ja auch aus den Analysen, dass äh, der Forschungs- und Entwicklungsanteil in ostdeutschen Unternehmen oder äh, Unternehmens. Standorten in Ostdeutschland, dass der deutlich geringer ist als im Westen. Und Innovation entsteht ja immer aus dieser Verzahnung zwischen Produktion und auch Forschung, Entwicklung, Innovation. Und das haben wir in Ostdeutschland eben zu wenig. Und viele Betriebe sind eben letzten Endes die verlängerte äh, Werkbank äh, auch westdeutscher, westdeutscher Unternehmen. Und wenn wir da was machen können, also gerade sozusagen in dieser Frage, wie, wie eigentlich Entwicklung und Innovation in Ostdeutschland stattfinden können. Ich glaube, dann würden wir auch der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung nochmal einen Schub geben können. Mhm. Denn qualifizierte Arbeitskräfte gibt es in Ostdeutschland zuhauf. Ja, also
0: Sie beschreiben ja genau das, was ich gerne und nicht nur ich, sondern auch Matthias Platzek, der ja der Vorsitzende der Einheitskommission war, als Vorsprung Ost beschrieben hat. Das ist zwar jetzt auch wieder so ein Schlagwort, was ja so ein bisschen spielt mit Aufbau Ost und, und so weiter und so fort. Der Begriff ist nur deshalb ähm, so wichtig nochmal zu setzen, weil ähm, immer wenn wir über Aufholprozesse reden, über Aufbau oder ähnliches, ist es ja trotzdem ein, ein Nachrennen, ein Nachbau West, weil das sind nun mal die Strukturen, wie Sie ja auch selber ähm, besch beschrieben haben. Und da sich der Westen ja auch weiterentwickelt, wird es, wird es immer ein Hinterherlaufen geben. Deshalb muss es doch auch tatsächlich unser Anspruch sein, in bestimmten Innovationsfeldern auch einen Vorsprung Ost generieren zu können. Also in Sachsen sehe ich zum Beispiel das Thema Elektromobilität zentral, weil hier Automobilhersteller komplett die ihre Elekt Volkswagen baut die gesamte Elektromobilitätspalette in Sachsen. So. Ähm, unsere Zulieferindustrie stellt sich darauf gerade ein. Unsere ähm, Wissenschaft stellt sich darauf ein. Also Forschung- und Entwicklungseinrichtungen, die ähm, sozusagen mit den Automobilherstellern arbeiten, ähm, stellen sich darauf ein. Ich sehe das Thema Wasserstoff. Ich meine, alle reden jetzt vom Wasserstoff, alle Länder. Das ist jetzt nicht ein ostdeutsches Spezifikum. Aber wir haben wiederum vielleicht Voraussetzungen, schneller zu sein und so weiter. Also dass wir durchaus solche Innovationsfelder uns anschauen und das muss man dann auch an die Bundesregierung adressieren, ähm, das als ihre Mission zu verstehen, als ihre Zukunftsmission, auch das bewusst in Ostdeutschland voranzubringen, dass wir ähm, genau diesen Vorsprung auch einmal zu generieren. Das hat ja auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun, zu sehen, dort entwickelt sich in Ostdeutschland ähm, etwas, wo wir jetzt nicht nur aufholen, sondern wo einfach mal, ich will nicht sagen, besser sind, da ist schon wieder dieses Besser und Schlechter, aber was Besonderes haben, was Eigenes haben, einen Vorsprung ähm, ähm, generieren.
1: Ja, da, so muss das äh, ja, im Prinzip funktionieren. Also wenn ich jetzt hier in Brandenburg, äh, ist natürlich Tesla das äh, große Beispiel, also eine, eine Ansiedlung für Elektromobilität. Äh, wenn das in den 90er und Jahren schon intensiver gelungen wäre, solche zukunftsträchtigen, äh, auch äh, innovationsorientierten Technologien nach Ostdeutschland äh, zu holen, dann würden wir heute besser dastehen. Jetzt muss man das aber nach wie vor machen. Also ich seh, bin nicht auf der Seite derer, die sagen, diese Ostförderung, das muss jetzt irgendwann abgeschafft werden. Ich glaube, vielleicht äh, nicht die Einheitlichkeit der Lebensbedingungen, aber die Gleichwertigkeit muss nach wie vor ein Ziel sein. Das steht ja auch so im, äh, im Grundgesetz. Äh, wir können es uns nicht erlauben, dass wir abgehängte Regionen haben in Ostdeutschland. Wir müssen die, die Potenziale, die es gibt in Ostdeutschland, auch erheben. Äh, und äh, wenn ja, da wird ja Forschung, Bildung, Entwicklung, Industrieansiedlung, das sind, glaube ich, die großen Punkte, auch die Demografie, die da alle zusammenkommen müssen, um vielleicht dann Dynamiken auszulösen, wo bisher zu wenig oder vielleicht auch gar keine Dynamik vorhanden ist. Und denn, Sie haben es ja auch schon gesagt, die Universitätsstandorte, die großen Ballungszentren, da gibt es ja sehr viel großen Zulauf von Leuten. Ne? Also da gehen viele Leute hin. Wenn die dann auch da bleiben, dann wäre das ganz toll, also dass es wirklich auch einen Klebeeffekt gibt. Und den Klebeeffekt, den erreicht man eben auch nur, wenn es attraktive Arbeitsplätze gibt, wenn es gute Unternehmen gibt, die da sind, wenn ordentlich bezahlt wird. Denn ansonsten bilden sie aus, das kostet viel Geld und die gehen dann zurück nach Baden-Württemberg oder nach Bayern. Und das kann ja nicht im Sinne der ostdeutschen Bundesländer sein.
0: Mhm. So, dann zum Schluss habe ich noch drei persönliche Fragen. Wird Sie vielleicht ein bisschen wundern, weil das kommt jetzt ein bisschen so von der Seitenlinie reingeschossen, aber ich habe bei fast allen meinen Podcast genau diese Fragen gestellt. Hintergrund ist, dass ich mal mit ähm, einer ähm, Künstlerin zusammengearbeitet habe, die ein Projekt gemacht hat, in dem sie Interviews mit vielen Menschen zum Thema Glück gemacht hat. Und das fand ich faszinierend, als sie so erzählte, dass immer... Ähm, die Leute, die sie gefragt hat, in dem Moment, wo es um Glück ging, gelächelt haben. Das heißt, sie haben anscheinend schon alleine durch die Fragen Glücksmomente aus, ähm, gelöst. Das ähm, könnte auch gebrauchen. Deshalb drei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, wann waren Sie denn das letzte Mal glücklich?
1: Oha. Das also aus jetzt <lacht> unserem
0: Podcast, aber... Ähm
1: <lacht> ja, ich habe ja vor kurzem, wir haben das ja erwähnt, den Leibniz-Preis bekommen. Das war schon ein Moment des Glücks, weil er sehr überraschend kam. Und ein toller Preis ist und mir auch in Zukunft auch einfach wunderbaren Forschungsfreiraum ermöglicht. Es ist interessant, der Preis ist mit zweieinhalb Millionen Euro verbunden. Das ist allerdings nicht zum privaten Konsum, sondern <lacht> zur Ausgabe für Forschung, also dass man noch mehr, viel mehr Forschung macht. Meine Kinder haben das gar nicht verstanden. Die haben gesagt, was ist das für ein Preis, <lacht> für den du denn auch noch arbeiten musst und wahrscheinlich noch mehr arbeiten musst. Die waren noch nie glücklich. <lacht> Die haben nicht verstanden, was der Sinn dieses Preises ist. Aber mir ist es natürlich klar, dass das ein ganz fantastisches Geschenk ist.
0: Ja, ja. Ähm, was müssten Sie denn machen, um öfter glücklich zu sein?
1: Ja, ich glaube, jetzt gerade in der Corona-Krise ist natürlich das Thema Freundschaft, Geselligkeit, Beisammensein auch irgendwie sich als soziales Wesen fühlen. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Das vermisse ich auch wahnsinnig, weil ich eben auch jemand bin, der sehr gerne ausgeht und seinen Freundeskreis pflegt. Auch der Austausch mit den Studierenden ist für mich immer ganz wichtig. Das funktioniert natürlich digital. Nur ja, noch nicht mal halb so gut, wie es dann mhm. in, äh, in Realität äh, sein könnte.
0: Ja, und die, die letzte Frage, und damit schließen wir den Bogen auch zu unserem ähm, Thema, was wir heute hatten. Was müsste denn eigentlich in Ostdeutschland passieren, dass die Menschen hier mehr glücklich sein können oder glücklich
1: sind? Sie müssen das Gefühl haben, dass in Ostdeutschland was vorangeht, dass sich irgendwie eine Dynamik entfaltet, dass es Projekte gibt, die interessant sind dass auch tolle Leute nach Ostdeutschland kommen und dass auch tolle Leute in Ostdeutschland äh, bleiben. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das sage ich als Soziologe natürlich äh, doppelt unterstrichen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der sich äh, in Gemeinschaft wohlfühlt und in Gemeinschaft von Leuten, mit denen er gut interagieren kann, mit denen er das geführt, erzieht zieht mit ihnen an einem Strang und es bewegt sich etwas. Und das ist eigentlich das Entscheidende, um Zukunft auch für Ostdeutschland zu erzeugen.
0: Ja, das war der Podcast mit ähm, Professor Dr. Steffen Mau. Herzlichen Dank. Es hat mir unheimlich Freude gemacht. Ähm, zumal, so kann ich zumindest für mich sagen, ich fand es ermutigend. Und es ist gut, wenn wir über Ostdeutschland ermutigend ähm, sprechen, ähm, um einfach mal die Perspektive nach vorne zu richten. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was würdet ihr und uns denn noch mitgeben wollen? Was würdet ihr zum Beispiel auf die drei Fragen zum Thema Glück antworten? Was sind Themen, die euch interessieren würden? Schreibt mir auf podcast.sbd-sachsen.de. Sagt mir, was euch für Themen fehlen, über welche Themen ich vielleicht bei einem weiteren Podcast reden soll. In den nächsten Monaten soll es einen nächsten Podcast geben. Das Thema und den Gast werde ich bei Instagram und Facebook ankündigen. Alles Gute, bleibt gesund und zuversichtlich.